0: 3일상강의열 번째 시간으로 심판이 임하는 모습이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 심판이라고 하는 단어는 영어로 judgment라는 단어를 번역하고 있습니다. 그런데 흔히 judgment라는 단어를 우리가 한글로 번역해서 외울 때 심판이라고도 할수 있지만 흔히 판단이라는 단어로 우리가 그 단어의 뜻을 외우고 있습니다. 성경에서 사용되는 이 심판이라는 의미도 그 안에 판단이라고 하는 의미가 같이 내포되어 있습니다. 판단이라는 것이 무엇인가요? 어떤 기준에 따라서 그 기준에 부합한지 아닌지를 결정하는 것을 판단이라고 합니다. 그런데 우리는 이런 키, 돈, 얼굴 색깔 이런 등등의 다양한 기준들을 가지고 자신과 남을 판단하지만 하나님은 딱한 가지 기준밖에 가지고 계시지 않습니다. 그래서 하나님은 저같이 키가 아담해도 하나님의 눈에는 전혀 개의치 않으시고 괜찮게 보시는 거죠. 왜죠? 하나님은 우리들이 가지는 그런 기준들이 전혀 없으시고 이딱한 가지 기준밖에 없으시기 때문입니다. 그러면 하나님은 도대체 어떤 기준으로 우리를 판단하시는 것일까요? 바로 의라고 하는 기준 한 가지만으로 판단하십니다 이 의라는 기준을 그래서 부합한 사람은 의인이라고 불리고요 이 의라는 기준에 미달한 사람은 죄인이라고 불리는 것입니다 그래서 하나님 앞에서는 의인과 죄인으로 이 인간들이 갈라지는 것이죠 뭐 키가 큰 사람이나 키가 작은 사람, 얼굴이 예쁜 사람이나 얼굴이 못생긴 사람 혹은 공부 잘한 사람이나 못한 사람 이런 기준들이 하나님 앞에서는 전혀 아무런 소용이 없는 것입니다. 그런데 이 하나님의 기준인 의를 이루고자 하나님은 우리가 행할 수 있는 그 의에 부합한 기준을 우리에게 주셨습니다. 그것을 율법이라고 부릅니다. 하나님의 의 기준은 완벽하게 하나님을 사랑하고 다른 사람을 완벽하게 사랑하는 것이 하나님 의의 기준인데 이 완벽한 하나님의 기준이 행할 수 있는 구체적인 것으로 주어지지 않으면 인간을 따라할 수 없기 때문에 그것을 구체적으로 할수 있도록 그렇게 율법이라고 하는 그런 기준에 따라 우리에게 주신 것입니다 그래서 이 율법을 잘 지키면 그러면 의인이라는 평가를 받고요 이 율법을 잘못 지키면 죄인이라는 평가를 받게 되어 있습니다 그래서 이 의인에게는 반드시 보상이 있습니다 어떤 보상이냐면 바로 축복이라고 하는 보상이 주어지고요. 하나님의 이 율법을 온전히 지키지 못한 자는 바로 죄인으로 평가받으며 저주를 받게 되어 있는 것이죠. 그런데 이 율법을 지킨다는 것이 참 쉽지 않은 것입니다. 이게 어떤 때는 내가 지키고 어떤 때는 안 지키면 그렇게 그 지킨 것을 하나님이 다 합산하셔서 아 그래도 이렇게 많이 지켰네라고 평가해 주시는 것이 아니라 이 율법을 완벽하게 지켜내야 되기 때문입니다. 그래서 갈라디아서 3장 10절은 이렇게 이야기합니다. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 이 절에서 가장 중요한 두 단어는 사실 모든과 항상이라고 하는 단어입니다. 하나님이 율법이라는 것으로 우리에게 주셨는데 그 율법을 하나도 빼놓지 않고 전부 다또 어떤 때는 지켜도 되고 어떤 때는 안 지켜도 되는 예외가 있는 것이 아니라 항상 지켜야 된다는 것이죠. 그래서 인간을 이 율법이라는 기준에 의해서 평가를 하면 어떤 사람도 의인이 될수 없고 저주 아래에 있을 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 여러분 그런데 이렇게 저주 아래에 있는 이 인간이 이제 영원한 저주를 받아 하나님의 완벽한 심판을 받게 되는 것을 정죄라고 부릅니다 이 완벽한 심판을 받는데 하나님이 그냥 이렇게 있다가 아 너는 지옥에 가 너는 천국에 가 이렇게 판단하시는 게 아니라 마지막에 확정 판결을 내려주시는 순간이 있다고 하는 것입니다 마치 대법원에서 아 이게 결정이 났습니다 꽝꽝꽝 마지막에 대법원 판사가 판결을 내리듯이 이렇게 하나님이 마지막으로 인생을 완벽한 저주, 완벽한 축복의 자리로 갈르시는 그 순간을 정죄라고 이야기를 하는 것입니다. 그런데 완벽한 율법을 지키지 못하는 우리 모두 다 정죄를 받아 영원한 저주에 빠지게 되어 있었습니다. 그런데 우리에게 이 정죄를 피할 유일한 길이 주어졌는데 바로 그것이 예수 그리스도로 말미암아 우리가 의의를 얻게 되는 것입니다. 그래서 마가복음 16장 16절은 이렇게 이야기합니다. 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. 세례라는 것이 무엇인가요? 예수 그리스도와 합하여 이제 그 죄가 죽임을 당하고 예수 그리스도의 의와 생명을 더디게 되었음을 세례라고 표현하는 것이죠. 우리의 의로는 절대로 하나님이 원하시는 그 완벽한 의를 얻을 수 없는데 바로 예수님의 의의를 우리가 대신 얻어서 그 예수님을 통해서 이제 우리에게 후원이 주어지게 된다라고 이야기를 하는 것입니다. 그래서 예수를 믿지 않으면 마지막에 정죄를 받고 영원한 심판인 저주를 받게 되어 있는 것입니다. 그런데 예수를 믿은 자에게는 이제 그 정죄를 피할 그런 길이 열린 것입니다. 그래서 로마서 8장 1절은 이렇게 이야기합니다 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 예수 안에 한번 들어오게 되면 영원한 저주로 들어가는 그 마지막 심판을 피할 수 있게 되었다는 거죠 이제는 그래서 그 예수가 그 정죄를 피할 유일한 길이라고 하는 것입니다 그런데 문제가 있습니다 이제 우리가 다 예수를 믿었어요 그래서 이제 정죄는 피하게 되었습니다 이제 그 정죄를 안 받으니까 영원한 지옥에 가지 않아도 되고 이제는 하나님이 축복을 받은 존재가 된 거예요 그런데 어떤 문제가 있나요? 이렇게 정죄는 피하게 되었는데 우리 안에 여전히 해결되지 않은 죄가 남아 있습니다 여러분 이때 이만은 하나님의 그 기준에 따라 다른 부분들을 제거하시는 것을 성경은 또한 심판이라고 이야기하는 것입니다 여러분 하나님은 하나님의 의 기준이 있다고 말씀을 드렸습니다 그런데 이제 영원한 정죄는 피하는데 지금 구원받은 우리에게도 이 하나님의 의 기준에 부합하지 않은 죄와 불의가 존재하기 때문에 하나님의 하나님 백성들을 그 의라는 기준으로 재보신 다음에 그 의에 부합하지 않는 부분들은 인생 가운데 환란이라는 것을 통해서 제거하시게 되어 있습니다 그래서 고린도전서 11장 32절은 이렇게 이야기합니다 우리가 판단을 받는 것은 여기이 판단이라는 단어가 우리가 심판이라고 흔히 번역하는 같은 단어를 이곳에서는 판단이라고 번역하고 있는 것입니다. 우리가 판단을 받는 것은 죽게 징계를 받는 것이니 이는 우리로 세상과 함께 정죄함을 받지 않게 하려 하십니라 마지막에 우리가 이렇게 하나님의 의로 죄악된 부분들이 몸에서 다 제거되지 않으면 우리 또한 마지막에 정죄를 받게 된다는 거예요. 그런데 우리에게는 이 땅의 삶 가운데 하나님이 이 죄를 제거하시는 심판, 판단을 통해 마지막 심판으로 들어가지 않도록 우리 인생에 개입해 오신다라고 하는 것입니다. 그래서 성도를 향한 이 하나님의 개입을 징계라고 부르는 것입니다. 여러분 구약에 나오는 이런 많은 심판의 이야기들이 바로 지금 제가 설명드린 이 이야기를 그림으로 우리에게 보여주고 있습니다. 어떻게 하나님의 이런 무서운 심판이 임하게 되는가 그러니까 너희가 이렇게 무서운 심판을 받을 거니까 지금 겁내고 떨어라라고 이런 이야기를 기록한 게 아니라 우리 안에서 지금 우리가 참 성도라면 하나님의 개입으로 이런 죄악된 부분이 잘려나가고 있을 것이고 지금 우리가 성도인데 이런 하나님의 개입을 받지 못해 이런 죄악된 부분이 우리에게 잘려나가지 않은 채로 우리가 여전히 죄 가운데 머물다 죽게 되면 그때는 마지막 영원한 정죄로만 의미 없는 심판을 받게 된다라고 하는 것이죠. 그런데 많은 사람들이 이 정반대로 알고 있는 사람들이 많습니다. 그러니까 예수 믿으면서 자꾸 실족하는 일이 생기는 것이죠. 아니 내가 예수님을 잘 믿으려고 하는데 왜 이렇게 인생 가운데 어려움이 많지? 근데 주변을 둘러보니까 예수를 잘안 믿어요. 아니 악하게 살아요. 근데 문제가 없는 것처럼 보이는 사람들이 아주 많습니다. 아니, 난 예수 믿어서 오히려 나에게 문제가 없을 것이라고 생각했는데 내가 자꾸 문제가 있고 어려움이 있으요우리 예수 안 믿는 저 악당 같은 놈은 저렇게 잘 살고 있는데 어 이거 뭔가 잘못된 게 아니야? 여러분, 그런데 이게 바로 우리만 고민한 게 아니라 성경의 많은 저자들도 이런 똑같은 고민들을 가지고 있었습니다. 그래서 시편 73편 2절부터 5절까지 보시면 성경의 시편을 기록한 아삽이라고 하는 한 사람이 무엇 때문에 고민을 했는지 이렇게 써 있습니다 나는 거의 넘어질 뻔 하였고 나의 걸음이 미끄러질 뻔 하였으니 무슨 얘기죠? 쉽게 말하면 하나님 때문에 실족할 뻔했다는 거예요 근데 실족할 뻔하다가 겨우 일어났는데 뭐 때문에 그랬냐면 이는 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였음이로다 아니 악인인데 형통해요 그러니까 어떤 생각이 드는 거예요? 아 그냥 나도 차라리 예수 믿지 말걸 아니 난 예수 믿어서 그렇게 뭐 인생이 이래. 악당으로 사는 데 저렇게 잘 되는데 아저 사람이 오히려 더 부럽네. 이런 생각이 들었다는 거예요. 근데 그들이 어떻게 삽니까? 그들은 죽을 때도 고통이 없고 그 힘이 강건하며 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 사람들이 당하는 재앙도 그들에게는 없나니. 여러분 악인인데 오히려 아무런 문제 없이 살다가 심지어 죽을 때에도 편안하게 죽는 것 같아요. 그걸 보니까 거의 실족하여, 아나 예수 믿는 게 오히려, 이게 오히려 더 나쁜 것 같아. 이런 마음이 들 뻔했다라는 거예요. 여러분 그런데 이 시편 73편이 이렇게 끝났으면 이 성경의 기록이 안 됐을 것입니다. 그런데 이아삽이 나중에 어떻게 믿음을 회복하나요? 하지만 성도의 인생이라는 것이 무엇인가를 깨닫게 되는 것이죠. 왜 성도라는 건이 땅에서... 하나님의 은혜를 받아 그 영원한 하나님 나라에서 살만한 존재로 하나님 하나님밖에 없습니다라는 존재로 변화되기 위해 오히려 고통과 슬픔의 과정을 지나가게 되지만 악인들에게는 영원한 정죄와 심판이 기다리고 있기 때문에 하나님이 그들이 이 땅에 살때 개입하시지 않을 수도 있다는 사실을 아삽이 깨달았던 것입니다 그래서 바울이 성도들을 격려하며 사도행전 14장 22절에서 뭐라고 이야기를 하나요? 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 여러분, 여러분 이생 가운데 그래서 환란이라는 것이 닥치시면 또 그것들을 지나 본 경험이 있으시면 그 환란을 통해 또아 하나님 제 힘으로는 불가능하군요 우리 하나님이 도와주시지 않고 저를 지켜주시지 않고 저를 인도하시지 않으면 정말 불가능하군요라는 그런 고백을 여러분이 하시며 그래서 예수님 제가 예수님이 필요합니다라는 그런 마음을 가지시게 되었다면 여러분은 지금 하나님 나라에 들어갈 준비를 하고 계시다라고 하는 것입니다. 근데 살면서 한 번도 어려운 일이 없었어요. 문제가 생기려고 그러면 엄마가 도와줬고 더큰 문제가 생기려고 했더니 돈으로 다 막아서 해결해버렸어요. 그래서 한 번도 예수를 믿은 적이 없어요. 아니 예수를 믿어야겠다는 그 도움이 필요하다는 생각을 해본 적이 없어요. 우리가 볼 때는 그 인생이 편안하고 즐거운 인생처럼 보이지만 영원한 정죄로 말미암아 심판에 빠져들어가게 되는 그런 인생이라고 하는 것입니다. 성도에겐 오히려 환란을 통해 어떠한 일들이 일어나나요? 고린도우서 4장 17절을 보시면 우리가 잠시 받는 환란의 경한 것이 지극히 크고 영원한 영광의 중한 것을 우리에게 이루게 하이니 여러분 환란이라는 것이 원래 탈곡기라고 하는 슬립시스라는 단어를 번역한 것입니다 여러분 탈곡이라는 것이 무엇이죠? 벼가 있으면 벽씨가 겉에 둘러있는 거예요 벽씨 그 자체로는 우린 먹을 수가 없습니다 그걸 뭘 하죠? 도정이라는 것을 하죠 탈곡기에 넣고 껍데기를 벗겨내는 것입니다 우리 인생 가운데 하나님의 의 기준에 부합하지 않는 부분이 있으면 하나님이 환란이라고 하는 인생의 탈곡기에 우리를 넣으시고 껍데기를 벗기시는 거죠. 그래서 어떻게 만드세요? 우리 안에 예수 그리스도로 말미암는 생명만 남도록 만드셔서 그것이 영원한 하나님 나라에 부합한 자가 될수 있도록 지금 준비하고 계시다라고 하는 것입니다. 여러분 이 구약성경이 바로 이엘리 가문은 그런데 하나님의 이런 심판의 경고와 메시지를 받아들이지 않고 여전히 하나님과 관계없이 살며 종교 시스템 안에서 그것으로 자기의 부여와 쾌락만을 누리고 살다가 어떻게 영원한 심판을 받게 되는지를 보여주는 그림입니다. 이들은 죽음으로 이 심판이 임했죠. 하지만 성도 가운데 이런 심판이 이 땅에 살아있을 때 아니 젊어서부터 이런 환란의 과정들이 임하며 거기에서 내가 인생이 고통스럽지만 하나님 나를 이런 과정을 통해 구원하심이 얼마나 감사한지 모릅니다 라는 고백을 하게 만들고 계시다면 하나님이 지금 여러분을 사랑하셔서 개입하심으로 이런 엘리 가문과 같은 무서운 영원한 심판에 빠지지 않도록 지금 은혜를 베풀고 계신 것입니다 이 엘리의 이야기를 통해 심판이 어떻게 임하는가를 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 자기 왕자에서 끌어내려집니다. 12절 말씀을 보겠습니다. 당일에 어떤 베냐민 사람이 진영에서 달려나와 자기 옷을 찢고 자기 머리에 티끌을 덮어쓰고 실로에 이르니라. 바로 앞부분에서 블레셋과 이스라엘 가운데 큰 전쟁이 있었습니다. 전쟁의 결과가 어떻게 나타났나요? 완전한 이스라엘의 패배로 나타났죠 이스라엘이 이전에 작은 전투에서 지군하니까 와 하나님을 동원해서라도 이 전쟁을 우리가 이겨야 되지 않겠어? 라고 해서 홈리아 비나스를 통해 여호와의 괴를 전장에 가져오도록 합니다. 그런데 자기 승리를 위해 하나님을 이용하려고 했는데 하나님이 그들이 뜻대로 움직이시지 않은 거예요. 오히려 더큰 전투가 벌어지고 3만 명이나 되는 이스라엘 군인들이 죽임을 당하고 홈리아 비나스도 죽고 그리고 여호와의 개는 뺏기게 되는 참혹한 그런 결과가 벌어진 것입니다. 그래서 이 패배의 사실을 알리고자 전장으로부터 실로까지 32km나 되는데 그 32km를 지금 달려오고 있는 상황입니다. 여러분 이 달려오는 사람들을 성에 있는 사람들이 보았겠죠. 그 사람이 와서 우리가 다 패배해서 다 죽었어요 라고 이야기를 하지 않아도 지금 이 사람은 자기가 이렇게 실패와 패배의 사실을 지금 알려준다는 것을 몸에 보이고자 머리에는 먼지를 가득 뒤집어 쓰고요. 옷은 다 찢어버린 채로 그리고 지금 달려오고 있습니다. 사람들은 지금 그를 보며 "아, 우리가 졌구나 라는 사실을 지금 알수 있는 상황이죠. 그런데 13절 상반절에 그가 이를 때는 엘리가 길력 자기의 의자에 앉아 기다리며 그의 마음이 하나님의 괴로말미암아 떨릴 즈음이라. 여러분 엘리 지금 마음이 조급한 마음 가운데 있습니다. 이 하나님의 괴가 한 번도 그 여와의 호그 성소에서 나간 적이 없었던 거예요. 지금 밖에다 내놓고는 났는데 어, 어떻게 될까? 어떻게 될까? 지금 덜덜덜덜 떨고 있는 거죠. 여러분 괴를 빼앗길까 봐 두려워한다고 이 엘리가 정말 하나님을 두려워하는 사람인가요? 아니에요. 종교적으로 이 괴가 빼앗기게 될때 그때 나타날 그 수치와 그 책임 소재 때문에 지금 떨고 있는 것이죠 그런데 이 엘리는 지금 눈이 보이지 않는 상황입니다 소리는 막 듣고 있어요 그래서 13절 하반절에 그 사람이 성읍에 들어오며 알림에온 성읍이 부르짖는지라 엘리가 그 부르짖는 소리를 듣고 이르되 이 떠드는 소리는 어찌 됩이냐 그 사람이 빨리 가서 엘리에게 말하니 여러분 어떤 상황이 지금 사람들 을 통해 간접적으로 들리고 있는 상황입니다 울음소리가 나는데 이게 좋아서 웃는 건지 슬퍼서 우는 건지 지금 구분을 못하는데 막 지금 떨리는 거예요 얼마나 지금 긴장되었겠어요 그 상황에서 지금 이 엘리의 상황을 15절이 뭐라고 묘사하나요 그때 엘리의 나이가 98세라 그의 눈이 어두워서 보지 못하더라 물론 이렇게 나이가 많이 들어 눈이 보이지 않는 상황에 있는 그의 모습을 묘사하지만 성경은 반복해서 이 엘리의 이런 시야를 묘사함으로 그가 영적으로 얼마나 어두운 자인지를 지금 간접적으로 보여주고 있는 것입니다. 그래서 사무엘상 3장 2절에서도 엘리의 눈이 점점 어두워가서 잘 보지 못하는 그때에 바로 영적 어두움에 사로잡혀 있었기 때문에 지금 벌어지고 있는 상황 가운데 이만은 하나님의 심판을 깨닫지 못하고 결국 심판이 자기만이 아니라 이스라엘 전체에 미치도록 만드는 그런 비참한 결정과 선택을 하고 있음을 보여주는 것이죠. 이런 떨고 있는 엘리에게 16절과 17절에 그 사람이 와서 전쟁의 소식을 알립니다. 그 사람이 엘리에게 말하되 나는 진중에서 나온 자라. 내가 오늘 진중에서 도망하여 왔나이다. 엘리가 이르되 내 아들아 일이 어떻게 되었느냐. 소식을 전하는 자가 대답하여 이르되 이스라엘이 불레셋 사람들 앞에서 도망하였고 백성 중에는 큰 사륙이 있었고 당신의 두 아들 홈류와 비누아스도 죽임을 당하였고 하나님의 괴는 빼앗겼나이다. 여러분 처참한 일이 벌어진 것이죠. 개인적으로도 아들 둘이 동시에 죽어서 이렇게 대가 끊어지는 상황이 벌어졌고요. 그리고 자기가 책임져야 하는 그 여호와의 괴가 뺏겨버리는 이런 민족적 수치를 당하는 상황이 벌어진 것이죠. 여러분 근데 이 일이 왜 일어났나요 하나님이 이전에 계속 이 엘리에게 이 심판에 대해 경고하셨기 때문에 말씀대로 이루어진 것입니다 3회 1상 2장 34절을 보시면 내두 아들 홈리와 비나스가 한날에 죽으리니 그 둘이 당할 그 일이 내게 표징이 되리라 이게 하나님의 심판이라는 거예요 물론 여기서는 이렇게 아들이 죽는 심판으로 나타났지만 하나님의 백성 가운데는 이렇게 그 인생 가운데 자기가 가장 소중히 여김으로 하나님에게 불복종하고 하나님을 거역하던 그런 의존의 대상들이 빼앗겨지는 상황으로 이 모든 심판이 일어날 수 있는 것이죠. 여러분 인생 가운데 하나님이 그래서 개입해 오시는 것입니다. 여러분 하나님이 정말 돈이 필요하실까요? 아니 하나님이 꼭 우리 의 자녀들 가운데 누구 한 명은 꼭 목사 만드시고자 그렇게 얘가 힘들게 하면 꼭이 아들을 내놔서 목사 시키겠지 이런 마음으로 우리 인생에 환란을 주시는 건가요? 아니라는 거예요 우리가 어떤 잘못된 것을 의존하는 경우가 너무나 많습니다 그 의존이 대상 때문에 그런데 하나님으로서 지금 점점 벌어지고 있는 거예요 그래서 하나님의 백성이면 우리가 살아있는 동안에 개입해 오시는 것입니다 그런데 영원한 심판을 받을 자는요 이렇게 죽음 앞에서 죽음으로 그 모든 것을 잃어버리게 되는 것이죠 여러분 이 이야기를 들었을 때 엘리에게 무슨 일이 벌어졌나요? 18절 말씀입니다. 하나님의 규회를 말할 때 엘리가 자기 의자에서 뒤로 넘어져 문 곁에서 목이 부러져 죽었으니 나이가 많고 비대한 까닭이라 그가 이스라엘의 사사가 된지 40년이었더라. 죽을 때도 아주 비참하게 죽습니다. 여러분 여기 나와 있는 어떤 단어들을 통해 하나님의 심판이 어떻게 임하고 있는지를 보여주고자 하는 것입니다. 물론 문맥 그림에서는 의자에 앉았던 넘어졌어요. 근데 몸이 너무 뚱뚱해요. 그러니까 어어 하다가 떨어졌는데 그 목이 너무 강하게 부딪히니까 목이 부러져 버린 거죠. 여러분 근데 여기 나와 있는 자기 의자라고 하는 단어가 원래 성경에서 그냥 의자라고 사용된 용례는 몇번안 나오고요. 대부분 이 단어가 나올 때마다 보좌라고 하는 단어로 번역되던 바로 히브리어 키세를 번역한 것입니다. 그래서 이 단어가 원래 언제 사용되냐면 왕이 앉아 있는 그 보좌나 하나님의 보좌를 이야기할 때 쓰던 단어예요. 시편 9편 7절 말씀을 보시면 여호와께서 영원히 앉으시며 심판을 위하여 보좌를 준비하셨도다. 원래 하나님의 보좌를 이야기할 때 쓰는 단어예요. 근데 엘리는 지금 어디에 앉아 있습니까? 자기 보좌에 지금 앉아 있는 거예요. 근데 그가 왜 죽었다고요? 뚱뚱해서요. 비대해서요. 그런데 이 비대하다라고 하는 단어도 히브리어 카베드를 번역한 단어로요. 원래 영광이라고 하는 단어를 번역한 것입니다. 여러분 원래 히브리어 영광이라는 단어는 무겁다라고 하는 뜻에서 온 거예요. 하나님이 가지고 계신 그위엄과 영광이 얼마나 다른 것을 압도할 만큼 무거운지 그래서 그냥 영광이라는 단어로 표현한 거예요. 어떤 다른 것보다 뛰어나고 위대하고 강하다라는 걸 표현하는 거죠. 그런데 여러분 여기 나와 있는 이 의미들을 다시 종합하여 이 구절을 이렇게 의역할 수 있는 것입니다. 자기 왕좌에 앉아있던 엘리가 자기의 영광이 그 무거움을 감당하지 못하고 결국 목이 부러져 죽어버렸다라고요. 여러분 엘리가 왜 이렇게 비대한 자가 되었나요? 3회상 2장 29절 말씀을 보시면 너희는 어찌하여 내가 내 처소에서 명령한 내 재물과 예물을 밟으며 내 아들들을 나보다 더 중히 여겨 내 백성 이스라엘이 드리는 가장 좋은 것으로 너희들을 살지게 하느냐 여러분 실제적으로는 성전의 기름을 하나님께 바치지 않고 자기가 다 먹어서 뚱뚱해진 몸이 된 것입니다 근데 성경은 뭐라고 얘기해요? 아들을 하나님보다 더 중요하게 여겼다 하나님의 영광보다 자기 아들들의 영광을 더 중요하게 어겨서 이런 일이 벌어진 것이다 라고 이야기를 하는 것이죠 여러분 여기 이 엘리가 심판받은 진짜 이유가 바로 자기 왕좌를 자기가 구축하고 하나님께 돌려할 영광을 자기가 탈취했기 때문에 이런 무서운 모습으로 심판이 임한 것입니다 여러분 이 땅에서 모든 사람이 심판을 받는 진짜 이유가 바로 이 엘리와 같은 모습 때문입니다. 왜죠? 인간은 선악과를 따먹음으로 하나님처럼 되려고 하는 그 모습이 우리 영혼에 이젠 내재되게 되었기 때문입니다. 다른 사람보다 더 높아져야 돼요. 내가 하는 모든 일을 통해 내가 가장 중요하고 내가 가장 높은 존재가 되고자 하는 열망을 가집니다. 그런데 이 땅의 삶 가운데. 그렇게 높아지지 못하는 경우가 많이 있죠 아니 오히려 남보다 낮아져서 그렇게 부끄러움을 당해야 되는 일들이 많이 있죠 그때 우리가 경험하는 내적 감정이 무엇인가요? 열등감입니다 그래서 하나님 되고자 하는 이 모든 인생은 비교의식에 사로잡히며 살 수밖에 없어요 끊임없이 나와 남을 비교합니다 그래서 거기서 내가 자랑할 만한 것이 있으면 그것을 자랑하고자 아주 몸부림치며 어떻게든 그것을 드러내고 싶어하는 것이 인간이죠 여러분 바로 인생 가운데 이렇게 하나님의 영광을 탈취하여 자기가 높아지고자 내적으로는 이런 비교의식을 가지고 외적으로는 이런 엘리처럼 하나님보다 더 중요한 것들을 다 만들어 놓고 그것을 위해 하나님을 멸시하는 행위를 하며 살아가는 인생 가운데 하나님의 심판이 임한다라고 하는 것이죠 여러분 그래서 신학에서도 자기 영광을 추구하다 바로 죽임을 당한 한 사람이 나옵니다 사도행전 12장 21절에서 23절입니다 헤롯이 나를 택하여 왕복을 입고 단상에 앉아 백성에게 연설하니 백성이 크게 부르되 이것은 신의 소리요 하나님의 소리가 아니라 하거늘 헤롯이 영광을 하나님께로 돌리지 아니함으로 주의 사자가 고친이 벌레에게 먹혀 죽으니라 여러분 인생이라는 게 이렇게 배 안에서 벌레 한 마리만 살아도 죽을 수밖에 없는 게 인생이라는 거예요 물론 여긴 벌레라고 나왔지만 뭐배속에뭐 이렇게 큰 벌레가 다닐까요 지금으로 번역하면 알지 못하는 박테리아 로말미미 아마 죽은 것이죠 폐혈증에 걸린 거예요 여러분 근데 왜 이렇게 죽었나요 왕이었습니다 근데 사람들이 그를 야 신이 말하는 것 같아 하나님 것 같아 하나님 같아 왜냐하면 지금 이 두로와 시돈 사람들이랑 이 헤롯이랑 관계가 아주 안 좋았어요 그래갖고 이 헤롯이 이 두로와 시돈을 계속 괴롭히려고 하니까 이 사람들이 초청에다가 연설을 시킨 겁니다 그리고 이헤롯이 마음을 기쁘게 하고자 뭐한 거예요? 아부한 거죠 그랬더니 그걸 진짜로 알아듣고 그래 내가 하나님 같지? 이랬다가 하나님은 그냥 바로 죽여버리신 거예요 근데 물론 이 사람들 지금 본보기로 택함을 받아 이렇게 죽었습니다 요즘 이렇게 내가 어 그래 내가 하나님 같지? 내가 그래도 제일 잘났지? 이렇게 할 때마다 하나님이 죽이셨으면 아마 세상에 사람이 남아있진 않을 거예요 아마 여기도 지금 대부분 이미 죽어서 교회에 오시지 못하는 경우가 많을 겁니다 여러분 정말 뭐 우리가 대통령처럼 높은 자리에 가고 오잖아요 아니에요 내가 우리 집에서는 그래서 내가 제일 키 크지? 우리 교회에선 내가 얼굴 제일 뽀얗지? 우리 학교에선 내가 제일 똑똑하지? 여러분 그때마다 심판이 임한다고 생각해 보세요 벌써 죽었어야 되는데 아직 살아있는 게 얼마나 큰 은혜가 임하고 있는지를 지금 알수 있는 것이죠. 여러분, 이런 인간들은 이 죽음으로 심판이 임해 영원한 멸망과 저주로 빠지는데요. 우리는 어떻게 하나님이 개입하신다고요? 지금 인생 가운데 지금 개입하고 계세요. 여러분, 젊어서 여기 한 미모 하신 분들 계시잖아요. 솔직히. 근데 여러분, 그 미모가 지금도 지속되고 있나요? 아니에요. 지금 보면 다 아주머니, 할머니로 통용되시는 분들이 앉아 계세요. 근데 이분들도 젊어서 봤으면 저도, 허... 부사님 이런 분이셨어요? 제가 이렇게 그때 너무 놀래서 가슴이 뛸 만한 그런 상황이었을 텐데 그래서 다 결혼들 하셨는데 40년 50년 지나고 나니까 할머니가 되신 거죠. 여러분 이 땅에서 내가 가장 잘난 줄 알았어요. 아니 우리 집에서 내가 제일 그래도 잘났으니까 우리 회사에서 그래도 나만한 사람 없으니까 우리 줄에서는 그래도 내가 제일 키 크니까 이러고 살았는데 인생이 역전이 찾아오며 그게 아니라는 사실을 깨닫게 된 거예요. 내 자식이 세상에서 제일 똑똑하고 예쁜 줄 알았는데 키우다 보니까 그렇지 않다라는 사실을 고백하며 하나님 정말 우리 인생 가운데 이렇게 내가 높아지려고 하는데 이게 아니군요라는 사실을 고백하게 여러분이 계시다면 여러분은 지금 바로 그 심판을 통해 예수 그리스도의 의만이 가장 중요한 것임을 지금 고백하는 자리로 이끌려 가고 계신 것입니다 여러분 근데 세상은 그러나요? 세상은 바로 이것과 정반대로 우리 인생에 개입해 옵니다. 여러분 그래서 하나님이 우리에게 뭘요구하시는줄 아세요? 바로 예수님의 마음을 갖기를 요구하시는 것입니다. 빌립뽀서 2장 5절부터 8절입니다. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 여러분 예수님의 마음이 어떻다고요? 낮아지셨대요 또 예수님의 마음이 어떠셨다고요? 십자가에서 죽기까지 복종하여 우리를 사랑하셨대요 이게 예수님의 마음이라는 거예요 여러분 근데 예수님의 마음이 우리가 왜그 마음을 가져야 되나요? 바로 구원이라는 게 예수님처럼 되는 것이기 때문입니다 여러분 많은 사람들이 예수님처럼 된다는 것을 이렇게 오해하는 경우가 많아요 막고매한 인격을 가지고 또 굉장히 이렇게 도덕적으로도 탁월하고 또 이게 예수님처럼 이렇게 마음의 평정이 깊은 데서 우러나와서 어떤 상황에도 흔들지 않고 물론 예수님이 이러신 분이시죠 근데 성경이 우리에게 가져야 한다고 얘기하는 예수님의 마음은요 이렇게 낮아진 자리로 내려가는 게 예수님의 마음이고요 그리고 사랑하고자 나에게 요구되는 그희생을 받아들이는 그 복종의 자리로 끌려가는 것이 예수님의 마음이라고 이야기하는 거예요. 여러분 그러니까 세상은 이 예수님의 마음과 정반대되는 인간의 마음, 아니 마귀의 마음을 가지고 모두가 살아가고 있는 것입니다. 여러분 세상 사람들이 가지고 있는 그 근원적 마음 아니 우리 안에도 있는 이 근원적 마음의 실체가 무엇인가요? 이 예수님의 마음과 정반대죠. 바로 나를 높이고 싶은 거예요. 내가 남보다 더 잘난 인간이 되고 싶은 거예요. 내 자녀들이 남보다는 더 똑똑하고 더 예쁘고 더 멋진 자녀가 되기를 원하는 그 마음이요. 이것이 이기심으로 작용하며 절대로 남을 위해 희생하지 않고자 하는 그 마음으로 표출돼 나오는 것이죠. 여러분 그 마음이 바로 마귀의 마음이고 그 마음이 바로 예수님의 마음과 반대되는 이기적인 마음인 것입니다. 여러분 세상의 문화는 이 이기성을 계속 부추기는 방식으로 만들어져 가고 있습니다. 왜요? 바로 그게 사람들이 원하는 바기 때문이죠. 여러분 만약에 테레비에서 광고를 하는데 이 화장품을 바르면 남보다 얼굴이 더 어두워져서 사람들이 전혀 관심을 보이지 않을 것입니다. 이렇게 광고하면 그 화장품이 팔릴까요? 아무도 안 사죠. 여러분 그래서 화장품을 광고하려면 어떤 사람이 먼저 광고를 하나요? 평균보다 훨씬 이쁜 일반적인 이런 상황에서는 만나볼 수 없는 그런 미모를 가진 사람이 이렇게 발랐더니 예뻐진 것처럼 거기 나와야 돼요 왜? 모두 다그 얼굴을 갖고 싶은 욕구가 있으니까 그래서 나도 저거 바르면 저렇게 얼굴이 하얘지고 예뻐질까? 그 마음으로 화장품을 바르신 거죠 여러분 우리는 발라도 별 차이가 없습니다 근데 자꾸 속아요 여러분 어떤 멋진 사람이 자동차를 푹 몰고 나타나면 야저 브랜드 저 차를 타면 사람들이 나를 저렇게 멋지게 봐줄까? 여러분, 사람들 이렇게 여러분 멋지다고 얘기 안 해요. 근데 우리 안에 자꾸 어떻게 하고 싶은 거예요? 남과 차별을 두고 싶은 거예요. 남과 다른 존재가 돼서 나는 그것으로 더 인정받고 사랑받는 존재가 되고자 몸부림치는 삶을 살고 싶은 거죠. 여러분, 세상의 소비가 모두 다 거기에 초점이 맞춰 있습니다. 사는 집이요? 다 차는 타는 자동차요? 발르는 화장품이요? 입는 옷이요? 드는 핸드백이요? 다 어떻다고요? 필요와 관계없이 이것을 너가 가지고 소유하면 너는 그렇지 못한 사람보다더 괜찮은 사람이며 의미 있는 존재일 거라고 속이는 세상 문화요 여러분 여기에 속아 넘어가고 있는 것이 무엇이라고요? 자기 영광을 추구하며 지금 엘리처럼 영적으로는 비대해져가고 있는 모습이라고요. 여러분 근데 하나님이 여러분 인생 가운데 한 번도 개입하시지 않는다고요? 그러면 여러분은 이 엘리처럼 목이 부러져 사망이라는 영원한 저주에 빠지게 되는 것입니다 근데 여러분이 추구하시고 살았어요 근데 깨달으세요 아 이게 죄구나 내가 이까지 물건을 가지고 나 자신을 높이려고 했던 이게 죄구나 그까지 좋은 핸드백 들어서 남이 나를 어머 그 핸드백 은 어디서 사셨어요? 세상에 아 사모님이니까 그런 핸드백 드시지 이렇게 하고 그럼요 그럼요 이렇게 하고 싶은 마음을 가졌던 이게 죄구나 남이 못하는 그런 그런 비싼 자동차 타갖고 어머머 젊으신데 어떻게 이렇게 좋은 차를 타세요? 남이 이렇게 어상원님 오세요 이런 대접을 받고 싶었다 이게 죄구나 여러분이 지금 깨닫고 계시고 그 자리에서 그래서 자발적으로 내려오려고 하고 계시면 예수님 내가 나를 높여 이렇게 엘리처럼 살려고 했군요 나를 비대하게 만들고 내가 나의 보호자를 만들어 내가 하나님인 것처럼 살려고 했군요 라는 사실을 깨닫고 계시면 여러분은 지금 바로 구원받는 하나님의 백성이신 것입니다 여러분 우리는 다 근데 높아지고 싶어요 다 남보다 잘나고 싶고요 남보다 뭔가 특별한 존재가 되고 싶은 그 욕구를 가지고 있어요 왜 그렇죠? 진짜 하나님이 우리를 어떻게 사랑하시는지를 알지 못하고 그래서 나 자신으로 물건으로 나를 높이고 드러내고자 하는 죄인이기 때문입니다
1: 여러분 바로 이 은혜가 그래서 우리에게 필요한 것입니다
0: 어떤 은혜요? 예수님 제가 예수님과 같은 마음을 가진 자 되게 해주세요 어떤 것으로 나를 높이고 드러내고 내 자녀를 통해 아니 내 남편과 아내를 통해 내가 이런 존재라는 것을 증명하는 그런 사람이 아니라 내가 아무렇지도 않은 존재로 낮아져도 예수님처럼 그것을 감당할 수 있고 내가 나의 것을 희생하며 남을 사랑해도 그것이 괜찮을 수 있는 그런 자리를 내가 받아들일 수 있는 그런 예수님의 마음을 갖게 해주세요. 라고 여러분이 기도하시며 간구하시면. 하나님이 여러분의 인생을 통해서도 어떤 일을 행하세요? 자기 보좌에 앉아있던 자들을 내려오게 하셔서 예수의 보좌에 함께 앉아 세상을 통치하는 왕같은 제사장으로 살게 해주시는 것입니다. 여러분, 예수님이 어떻게 세상을 통치하셨나요? 예수님이 자기 왕자에서 내려와 십자가에 죽으셨더니 그분이 그것으로 세상을 통치하신 거예요 그리고 우리를 그 통치의 자리로 지금 오라고 부르고 계신 것입니다 너희 왕자가 아니라 내가 만들어 온이 십자가의 자리에 함께 서서 그 사랑으로 세상을 통치하고 그 사랑으로 세상을 섬기는 사람이 되라고요 여러분 우리 인생 가운데 어, 나는 그렇게 살기 싫은데요 나는 이렇게 내가 왕이 돼서 내 마음대로 세상을 살고 싶은데요. 죽을 때까지 이 복음의 진리를 받아들이지 않고 거부하면 여러분 심각하게 여러분이 정말 구원받았는지를 생각해 보셔야 되는 거예요. 여러분 엘리처럼 평생 가장 높은 종교적 지위를 유지하고 있었지만 결국 목이 부러져 자기 영광을 추구하다 하나님 자리에서 끌어내게 리 되는 비참한 심판이 임하게 되는 것처럼 하나님은 이 세상의 모든 왕된 자들을 그 왕좌에서 끌어내리시며 예수 그리스도만이 유일한 왕이심을 증명하시는 것입니다. 두 번째로 심판은 어떻게 임하나요? 하나님의 임재와 영광이 떠납니다. 그러면 이 사건은 너무나 충격적인 사건이죠. 그런데 이 엘리와 험리와 비누아스와는 달리 그 며느리는 이 사건이 영적으로도 얼마나 크게 고통스러운 일인가를 그 영혼이 감지했습니다 그래서 19절에 어떤 반응을 하나요 그의 며느리인 비누아스의 아내가 임신하여 해산대가 가까웠더니 하나님이 기회를 빼앗긴 것과 그의 시아버지와 남편이 죽은 소식을 듣고 갑자기 아파서 몸을 굽으려 해산하고 여러분 여자가 아기 낳을 때 가장 축복되고 가장 기쁜 날이어야 되는데 이 여인에게는 그것이 가장 슬픈 날이 되었습니다 그래서 20절에서 어떻게 그 주변에 있던 사람들이 이야기를 했냐면 죽어갈 때 곁에 있던 서 있던 여인들이 그에게 이르되 두려워하지 말라 내가 아들을 낳았다 하되 그가 대답하지도 아니하며 관념하지도 아니하고 아들을 낳아서 가장 기뻐야 되는데 그게 아무 소용이 없다라는 거예요 여호와의 괴는 빼앗겼고 시합 뭐지와 남편은 죽어버린 상황에서 이게 아무 소용이 없다라는 거예요. 그래서 21절 상반절에서 어떻게 아이 이름을 짓습니까? 이르기를 영광이 이스라엘에서 떠났다 하고 아이 이름을 이가보시라 하였으니 그러면 이가보시라는 단어는 히브리어로 그대로 읽으면 어디에 영광이 이런 단어예요. Where i s glory? 영어로는 Where is glory? Where is glory? 영광이 도대체 어디에 있어? 그 의미가 뭐죠? 이제 영광이 없어져 버려서 찾을 수 없다라는 거예요. 여러분, 이 여인에게는 지금 무엇이 그렇게 그 연을 으로 몰아넣게 고통스러운 것이 나요 하나님이 더 이상 그들을 버리시고 함께 하시지 않습니다. 아니, 그 하나님이 포로가 됐다는 사실이 이 여인에게는 고통의 과정이었던 것입니다. 여러분 그 이유를 21절 하반절이 이렇게 이야기합니다. 하나님의 교회가 빼앗겼고 그의 시아버지와 남편이 죽었기 때문입니다. 결국 심판이 임한 것이죠. 그리고 22절에서 어떻게 본문이 음, 끝이 나나요? 또 이르기를 하나님의 교회를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다 하였더라. 여러분 하나님의 심판이 무엇으로 임한다고요? 하나님의 임재와 영광이 이젠 떠나서 함께 하시지 않는 것으로 임하는 것입니다 여러분 하나님의 임재가 무엇인가요? 하나님의 함께 하심입니다 근데 하나님이 함께 계시면 어떻게 영광이 나타나죠? 하나님이 함께 계시면 정말 뭐 얼굴에 빛이 나나요? 하나님이 함께 계시면 정말 어두운데 뭐가 환한 어떤 기운이 나타나기 시작하나요? 아니에요 영광이라는 것은 하나님의 본질적 속성이 드러나는 것입니다 그러니까 죄인 가운데 하나님이 함께 계시면 그 죄가 더 이상 그를 파괴하지 아니하고 하나님이 거룩한 속성으로 말미암아 보호받고 은혜가 나타나 사랑이 없던 자에게 하나님의 임재가 함께 하면 그를 통해 하나님의 사랑이 흘러가게 되고 마음의 불안과 두려움이 가득한 자에게 하나님의 임재가 있으면 그 하나님의 임재가 마음을 두렵지 않게 만들며 그 가운데 온전한 평안을 가져오게 되는 것이죠.
1: 여러분, 이 하나님의
0: 임재와 그것으로 나타나는 그 하나님의 임재의 결과인 영광은 맛본 사람만 알게 되어 있습니다. 여러분, 그래서 성경 가운데 하나님이 함께 계셨다가 깊은 죄악으로 말미암아 그 하나님의 임재가 떠났을 때 하나님, 정말 저희 죄를 용서하여 달라고 외치며 거기에서 하나님이 다시 함께해달라고 간구했던 한 사람이 있습니다. 바로 다윗이십니다 다윗이 바세바 범죄한 이후에 그가 시편 51편을 기록하며 51편의 표제를 이렇게 기록하고 있습니다. 다윗의 시 인도자를 따라 부르는 노래 다윗이 바세바동치마후 선지자 나하단이 그에게 왔을 때 그런데 이 다윗이 무엇을 가장 슬퍼했는지 아세요? 51편 10절부터 12절 말씀을 보시면 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 여러분 다윗이 가장 고통스러웠던 것이 하나님이 자신으로부터 떠나버리면 인간은 어떤 존재로 그냥 남아있는 거예요? 죄악으로 그냥 덮여있는 존재예요 이기심이 가득한 존재예요 평안을 잃어버리고 두려움에 사로잡히는 존재예요 만족이 없고 끊임없는 불만족으로 말암아 중독에 빠져버리는 그런 존재예요 그게 바로 인간의 실체라는 것입니다 근데 다윗은 하나님의 신이 함께하시는 그 경험을 했었어요 그 하나님이 함께하실 때 누렸던 평안과 기쁨과 은혜와 사랑과 만족을 경험했던 잔데 하나님이 떠나시니까 그 깊은 공허와 두려움과 불안을 견딜 수 없어 하나님 이 죄악을 용서해 주시고 저에게 그 놀라운 은혜를 베풀어 달라라고 간구하고 있는 것입니다 여러분 구약성경에서는 이렇게 하나님의 성령이 오셨다가 죄를 지면 떠나시는 그런 분이셨어요 왜요? 인간의 근원적 죄 문제가 해결되지 않았기 때문에 하나님이 영원히 인간과 함께 계실 수 없었기 때문입니다 그런데 이젠 달라졌습니다 왜죠? 바로 예수님이 죄의 문제를 해결하셨기 때문이죠 하나님이 영원히 우리와 함께 계시고자 예수님이 하나님으로부터 버림을 당하신 것입니다. 그래서 예수님이 십자가에 달리셨을 때 가장 고통스럽게 마지막으로 외치신 말씀이 무엇인가요? 마태복음 27장 46절을 보시면 제 90쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사박다니하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 여러분 예수님이 하나님으로부터 버림을 당하셨어요 하나님과 영원히 연합된 분이셔서 우리 하나님의 그 사랑과 하나님의 그 모든 기쁨과 만족과 영광을 누리시던 분이 하나님으로부터 가장 비참한 자리로 떨어져 그 십자가에서 수치를 당하시고 고통을 당하신 이유가 무엇이죠 하나님의 영광을 잃어버리고 하나님의 임재에서 이렇게 버림을 당한 이유가 무엇이죠 바로 우리가 서야 할그 버림받음의 자리에 예수님이 대신 서시기 위함입니다 우리 안에 이런 죄악이 가득하잖아요 높아지고 하나님 자리를 차지하고 싶은 죄악 물건을 통해서 돈을 통해서 사람을 통해서 나를 높이고 싶은 이우상숭배의 죄악이요 그런데 그 죄악을 지은 자는 반드시 하나님부터 버림받게 되어 있는 거예요 그런데 하나님이 우리를 버리시지 않고 예수를 대신 버리신 것입니다 고그 예수를 믿는 자는 이제 우리에게 이제 하나님과 영원히 함께 할수 있는 특권을 주셔서 예수님이 원래 누리시던 하나님과의 영원한 연합을 이제 우리에게 선물로 주시고 우리에게 성령을 주셔서 성령이 우리를 떠나시지 않고 영원토록 우리 인생을 인도해 나가시도록 하신 것입니다. 여러분 예수를 믿을 때만 그래서 여러분은 하나님의 임재와 영광을 누리실 수 있습니다. 여러분의 삶에서 그래서 지금 그 하나님의 임재가 있으시다면 어떤 결과가 나타나야 되나요? 예수의 모습이 문득문득 나타나돼요 네. 왜요? 하나님의 임재가 있으면 반드시 그 영광이 나타나게 되어 있다면서요. 영광이 무엇이죠? 그 하나님의 모습이 나타나는 것입니다. 그런데 그 하나님의 모습이 뭐라고 말씀드렸어요? 내가 높아지고 싶었는데 낮아지는 자리로 선택해 가는 내가 나를 위해서만 살고 싶었는데 이제는 다른 사람들을 위해 살고자 하는 마음이 내 안에서 나타나기 시작하는 이것 이 예수의 마음으로 우리가 하나님의 영광을 보여주는 것입니다 여러분 여러분 인생에 닥친 이 심판을 통해 이런 예수의 마음 드러내시고 하나님의 영광을 보여주시는 여러분 되시기를 예수 그리스 의 이름으로 추원드립니다